0: Hej och välkommen till avsnitt 29 Det här är kanske ett av de viktigare avsnitten vi har spelat in Både jag själv och många Coacher över hela världen Som har gått UFA A eller Ännu högre UFA Pro utbildning alltså, Tror kanske först att de är ganska färdigutbildade Inom fotboll men Sen visade sig att fotbollsvärlden är Inte så enkel så att UFAs utbildningar ska vara Heltäckande så att säga. Det finns otroligt mycket information som saknas i de här utbildningarna. Men det finns ingen som berättar desto mer heller om att det finns andra kurser att gå och vad saknas i det som UFA har, har fixat så att säga. Så om man inte undersöker det här på egen hand eller känner ett människa så tror man kanske att man är fullärd och självförtroende är ganska högt men vad kan man egentligen? Holländare som Raymond Ferhaien, Marcel Lukasen, Bert van Lingen och Dylika har gjort enorma insatser för fotbollen genom att skapa utbildning som faktiskt är väldigt relevant och tar allting till nästa nivå. Det tar flera hundra timmar att sätta sig in i allting om man ska bli väldigt bra på det. Och det pågående process jag är inte alls klar själv heller men jag har satt ner flera hundra timmar på det redan. Holländarna är kanske mest kända för att de kommer med det här med periodisering och där har man kanske tagit en del in i... No, inte kanske exakt i förbunden och så här, men att folk har tagit till sig av det som kom om periodisering för över tio år sedan. Men de förstår inte att det är också hundra andra saker som behöver fixas till. På tre timmar kan man lära sig en hel del om periodisering och på hundra timmar kan man bli någon sorts expert på periodisering. Men det finns så otroligt mycket annat också i fotboll för... Det, det, det som finns det är så otroligt låg nivå på det och folk pratar över huvudet på varann hela tiden folk förstår inte är redan språket och terminologin har varit väldigt dålig alltid genom att bryta ner allting och skapa ett språk för det och klara processer med allting och olika terminologier och, och referensdänkande och annat så det gör då i slutändan att alla kan prata med alla och alla förstår exakt vad alla menar det går inte att fly undan det på något vis, och ser man en situation så kan man diskutera den utgående från precis samma förutsättningar. Folk börjar förstå varann. Det värsta är det att folk blockerar ny information och inte tar till sig den. Okej, vissa gör det, men andra gör det inte. Vissa blockerar den och vissa tar till sig den och studerar den och plockar in den. Problemet inom fotboll och egentligen vad som helst här i världen är om den högsta kunskapen inte kommer ut på marknaden utan blockeras. Jag har personligen gjort större och mindre försök att få ut sådana information och att folk i ledande positioner ska bry sig men det har inte gått så bra kan jag säga. En stor orsak till det är att folk försöker skydda sig själva Och försöker skydda sitt arbete och sin ekonomi och någonting. Men vem lider i slutändan? No, det är spelarna. När tränare inte studerar så lider spelarna i slutändan. I den här podden så diskuterar vi det här på ett ganska så här diskussionsvänligt sätt. men man går idag och eh, det går bra att diskutera de här sakerna med mig. Mer ingående på Thuman senare också. Men att, jag hoppas att ni blir inspirerade av det här avsnittet. Yes, vi kör igång på riktigt här nu. Och eh, vi ska börja med att diskutera ett av mina favoriter. Och det är mycket sådana med teori och källor och såna här grejer. Eller hur man Ja,
1: ja du är, du är, du, jag vet inte vad du är intresserad av när vi studerar. Men, men nu tycks på, <laughs> nästa 20 åren att du har intresserat dig för det.
0: Ja, vi kommer säkert in på det här visste vi studerar här lite också idag. Så det var bra att du nämnde um, Jag skulle jättekul att flyga tillbaka till det nu direkt. Men vi, vi kör lite annat. Jag delar en hel del på Instagram-stories här häromdagen. Och um, nu kör vi det också lite mer i diskussionsform. man Manco kanske tänkt igenom sitt sitta någonting och vill ställa frågor och sånt kring sånt här. ifrågasätta eventuellt. Men, Just det här att vilka källor använder man, det är ju alltid viktigt, så vi kan ju nog gå tillbaka till våra arbeten också i tiden. minst vilka sökmotorer vi använder, vi gjorde ett magisterarbete som gymnastiklärare, blivande gymnastiklärare. Uh,
1: det var väl någon av de där uh, som ÅA som hade uh, på något sätt licenser på, inte minst jag vad det hette. Inte. PubMed. Ja,
0: okej. Okay. Uh och Google Scholar är ju en som är öppen ja. så att säga, ja, precis. Så då använde vi ju dem och så sökte vi källor som fanns där- och så tittade vi på andra arbeten och, sånt och så satt vi på Tritonia jättemycket- som ett superstort bibliotek och där sökte vi fram böcker och sånt som andra använt- och så hittar man via de böckerna ännu mer källor data, och data. ett magistersarbete som helt okej. Men att, åh, hans har alltid försökte att få fram och sådär. Ett magisters arbete är alltid helt okej och det kan göras bättre och sämre. Vårt var ju inte det allra bästa betygsmässigt heller. Nej. <laughs> Men att äh, det är ju det. Och inte äh, vill man ju kanske att någon ska använda det som någon superstor sanning i framtiden och plocka hur mycket som helst ur det heller. Inte för något jätteviktigt i alla fall, eller hur?
1: <laughs> alltså jag tycker att, att det där det var, det var ju jättebra att det som vi fick fram att, att det var ju kanske vi fick inte riktigt äh, sådär presenterat åt läsaren på samma sätt som vi hade i huvudet att, att vi hade lite olika läroplaner som vi skulle där, gå igenom plussat och då också ha enkäter med gymnastiklärare om vad de tyckte om målen med gymnastikundervisningen. och Jag tycker att, att det där det håller jag med om ännu. Att, att, och det som blev mål ett, så det kan du ju säga nu. Ja, att de ska få ett livslångt intresse. Ja, exakt. Och det tycker jag att, att det där det håller, håller mot det än idag. Och kommer ju, jag finns med i, i de här nya läroplanen som det där äh, dundrar in med, med en fem, sex års mellanrum. Så att, vi fick ju ändå fram ett svar tycker jag. Så att, it, it, jag tycker att det, det får vi vara mm. nöjda med det där. Ja, har
0: på sätt och vis fick ju fram det där ja, ja. ultimata svaret och det är ja. just det. Just det som jag ska använda i all min utbildning på yrkesutbildningen där vi utbildar tusentals personer inom musik oh. och hälsa, så Det är ju nog där vi siktar på det. är Det som är nummer ett faktiskt. Så du har nog rätt på det viset. Ja, sen tänker jag bara att går man in i en massa kapitel och, och, och kollar och tror att det här är världens bästa.
1: Ja, så, ne, det behöver bara. Du bara... kanske inte. är kanske det
0: Ja, då, hur som helst så, när vi funderar på källor för magistersarbeten inom gymnastiklärare och andra så det är en sak och fotboll är ju en annan sak. Och eh, det med fotboll då, det kom som ett brev på posten för mig här perfekt. Det fanns en chans att få läsa en pdf från Sverige. Det kom med perfekt timing där så jag tänkte på mycket sådana saker så. Så jag, jag begärde också att få den här pdf och det fick jag på mail. En länk. Och det är en som utbildar sig till gymnastiklärare som har intervjuat fyra allsvenska tränare om anfallsspel och dylikt. Hur de bygger upp det och hur de gör med allt möjligt kring träningar och sånt. Han hade vissa kriterier men att två allsvenska huvudtränare och två All svenska assisterande tränare blev det. Han hade fråga jätte jättemånga men det slutade med fyra. Så det körde intervjumetod. Och äh, där kan man se massa då hur de har byggt upp allt det här. Och det är väl inte så överraskande att de stegvis går in på att förbereda sig hur de ska anfalla mot ett visst motstånd. Då. Och så här är det vet inte, hade du honnit läsa igenom det här
1: jag ja, kollar kolla just nå lite och, och just, just det som ju var, var intressant var där, att det fanns lite olika åsikter om att hur, hur mycket man skulle förbereda sitt lag på just att eh, inför match att vilka svagheter har har motståndarna så individuellt och sådär så att det var väl tre stycken just som funderar mycket på det att hur skulle de utnyttja det men sen var det en tränare som var lite för sådär att han inte ville göra sina spelare som robotar att det där och inte kanske säga för mycket om vilka svagheter det var det var nu just en sån där intressant sak som jag märkte märke till.
0: Mm. Ja, yes. no, alla som är hyfsade tränare så och vill förbereda lag inför en match. Det här gör man också på låg nivå, så det, det är nog just det här att man, om man vet hur motståndare spelar ungefär, eller brukar spela sitt försvarsspel, så, så skapar man några övningar enligt det, med kanske så jättemånga spelare till att börja med och sen senare så vill man kanske ha hela mot elva eller åtta mot åtta, eller vad man har tillgång till. Så att man får det ena laget spela Normalt sett, de som är på bänken så spelar på, på det sätt som det lag man ska möta på, på lördag, då matchen är på lördag. Så det använder ju här, och mycket 11 mot 11. Så, så man blir ju så van med de situationerna som spelare, de situationer som kommer att ske på lördag, då det match. Så det är ju ganska vanligt och det var ju typ det de gjorde, de flesta. Det är nog helt vettigt också, skulle jag säga själv. Sen, ja hängde med sådär långt stämde du hade läst också.
1: Ja, ja, jag kan kasta in en, en liten kuriosa här hur det, hur det också kan gå till. Då, att då gäller det ju att vi hade scoutat det där ABC det där inför sommarens match. Det där då, så hade de spelat på ett sätt och så spelade vi då med en, en fembackslinje där då, för att det där klarade av deras anfallsspel men så spelade de på ett annat sätt så släppte vi in 1-0 efter två minuter och så sa Kevin, Kevin Linton där på mitt fältet att när gubbar nu byter vi tillbaka. <laughs> så, <laughs> så det där då bytte vi, bytt vi tillbaka så då det där så att vi fick, fick lite bättre kontroll och sen, sen vann vi nog den matchen men det var just det sånne, just sånne typiskt som kan hända att man har varje att kolla på deras föregående match och så lägger man upp taktiken enligt det. Så där kunde vi vara flexibla också. Det var, de var ju inne i en liten svacka där, med inte allt för många vinster. Så, så det där vi lyckades vända den mot i säger sen. Men just... Och tal om scouting.
0: Mm, ja, men bra, bra så Fotboll är oförutsägbart, men man vet aldrig vad som sker. Men i alla fall om man tror att man vet så kan man förbereda sig på saker och ting. Speciellt hur man anfaller. Men det intressanta som jag minns att många, många före detta svenska landslagspelare har här såga svenska landslag. För, så det är att eh, också kanske i den här pdf så står det också om det att de, de liksom gör det utan motståndare till att börja med. Så det gör olika övningar och har bara koner där och sånt. Och så spelar det på ett visst sätt alla de elva och så. Gör efter att jag byggt upp spel på ett visst sätt. Och så gjorde det också i svenska landslaget mycket för. Jag inte exakt vilka alla tränare som har varit där och gjort det där. Men de flesta tror jag nog. Så de gjorde och så hade de inga motståndare. Så byggde upp och så gjorde de och så och så gjorde de mål med konor och sånt. Men sen hade de liksom, de tog aldrig inga motståndare. Utan de gjorde bara det här steget som man kanske kan kalla det då. Jag skulle inte göra det där steget tror jag faktiskt med barrackoner och sådär överhuvudtaget. Men de använde det steget och så, hade... och så var spelarna redo inför lördag i <laughs> svenska landslaget. Mm. Mm. Det har nog många spelare kritiserat äh, i efterhand och aldrig riktigt fått någon svar av, av landslagscoacher. Har du hört det här sammanhanget?
1: Nej, it, 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 jag är inte så insatt men nu kan jag tänka mig det där att, att det var varit så jag...
0: Ja, steg två här var väl just det att vi använder ett visst antal spelare anfallsspelare och ett visst antal försvarare, ofta med, eh, vad heter det, överläge som man kanske anfaller då, vet jag, 7 mot 5 eller vad man nu än vill ha för siffror där, så man är fler på det lag som anfaller än de som, som försvarar, så att man lyckas med sina prestationer ofta så, så det var ju steg nummer två sen kanske 11 mot 11 då. Eventuellt med regler eller, eller inga specialregler för att få ut de här teman. Det var väldigt mycket det här de sysslar med mot slutet av veckorna. Så det, det var väldigt stor drag det som var resultaten av mycket i PDF.
1: Mm.
0: Yes, och äh, vart vill man komma med allt det här då? Allt vi nämnde just kan ju vara intressant för de som bara lyssnar. Men så här för övrigt så kan man ju fråga sig att vad är kunskap av allt det här som vi bablar om om man läser den här 35 sidors pdf. Vem som helst som vill ha den kan nog se åt mig bara så kikar jag den. Men att vad är egentligen kunskap av allt man läser här och, och hur människan har fått fram alla källor och vad har den använt för källor och hur den skrivit arbete och allt sånt här? Så det finns ganska mycket att se på, på inte så höga krav på en som ska gå i magistersutbildning, på det viset vi skulle sitta här och såg personen. Jag tycker den har gjort sitt bästa och gjort det väldigt bra, och verkar väldigt intresserad av det den har gjort på sin nivå. Äh, vad fick du falla med en bild av det här?
1: Nej, jag håller, håller nog med att, att det där är inte. Jag tror nu inte att, att vi då för 20 år sedan skulle ha det där gjort det så mycket bättre och det... det nej. nej. Jag, nog, jag, jag skulle nog själv inte ha gjort det något bättre än det där.
0: Absolut, nej, absolut inte. inte.
1: Absolut inte. Samma här <laughs> då. I den tiden.
0: Ja, så då började jag undersöka lite hur den har hittat källor och det stod där i arbetet. Det finns något som heter Sportdiskus. Det är också en sån här sökmotor där man kan söka på idrottsfärg. Artiklar och grejer, hitta sånt. Och eh, sportdiskus kände jag inte till. Det borde man kanske göra genom att jag har inte sökt så mycket på idrott genom att så då såg man alla sö sökord och datum och allt det här. Till exempel Tactical Training, Football, soccer. Det var tre ord inom en kategori enda och så var det. Där kom 81 en träffar och så vidare och så vidare. No, här fanns ett. Ett till var tactical training, tactical practice, positions, specific soccer, football. nja, bla bla bla. Och, eh, och så finns det något som heter söksträng där man lite lägger in dem och år och sånt för att få det bättre och sånt. No? Som jag kanske skrev på Instagram stories här, att hur många träffar blev det? 13 579. Okej, okay. och på andra sökord över 1000 på två stycken, och på ett, på ett. Så då du får 13 träffar så du kan omöjligt gå igenom allt. Så du måste lite sitta och gissa och, och så här se si på rubriker. kanske allt möjligt. Så, på sätt och vis är det ett problem också att det finns så här otroligt mycket träffar inom de här ämnena. Klart det går att solla bort mycket, men nej, det finns ju väldigt mycket som man kan kalla forskning och vad är det på för nivå och det är vetenskapliga, det, det betyder typ kandidatuppsats och högre och högre och högre och ändå upp till någon sorts doktornivå inom vissa ämnen kanske så här, men att mycket träffar och vad ska man välja och vad är bra och så här så är nog en himla soppa, speciellt med fotboll skulle jag säga här. Vad tänker du så här långt?
1: <laughs> Nej, nu håller jag med, med om, om det och, och det där jag har ju inte syssla så mycket med sånt här. Men eller inte alls egentligen på sista tiden men man kan ju tänka just sånt där som man lärde i här skoleleverna just att man, det kan ju också vara just som idagens tider med, med reklam och sånt att vem är det som har beställt den här undersökningen och sådär? och, så där, och och att man är lite kritisk på de sätten, så, så det där kan jag nu kasta fram. Mm,
0: yes. så Jag kollade igenom en massa källor där, och det var äh, en bok som handlade om FAB-licensen. Ja, för att få FAB-licensen, en det sorts bok eller nå, var det var där. Och så var en massa massa, massa olika källor av alla dessa olika slag. Och ett problem som jag ser här med fotboll är att det är ju inte som så enkel vetenskap, det är mycket enklare om det handlar om någon kanske gymnastik eller någon allmän fysisk eller psykisk grej eller något så Fotboll är ganska komplext. Och senast här kommer man ju nog fram till att vilka källor borde man ha ett sånt här arbete överallt därför att står det också så en sån som börjar bli lite för att fotboll består av teknik, taktik, fysik och det mentala, ungefär de fyra. Det är ju varit så där också jag studerat för 15 år sedan och 10 år sedan och så här. Men att det här har man ju en coolkasta för länge sedan, åtminstone ute i världen, <laughs> åtminstone på de kurser jag går. Det är så otroligt långt ifrån att man skulle säga att de här fyra sakerna i fotboll. Själv sa det säkert. 2019 gick jag igenom, igenom de här klassiska fyra. Då jag gjorde en intervju med, med Tuffes Parvin för en utbildningsdag. Så då utgick vi lite ifrån de där fyra då vi diskuterade någonting. Men att i dagens läge så borde man veta att det är inte de där fyra som står i centrum överhuvudtaget. Det är helt andra saker. Så där ser man lite brist på, på kunskap och jag vet faktiskt inte var man ska hitta en massa kunskap för att bygga upp det här arbetet som man har gjort. Eller det vet jag men jag vet inte hur jag ska göra det i en databas för de böcker som skapas av människor som Raymond Ferheyen och äh, äh, vad heter man? Ja, andra holländer och sådana här så de finns inte i databaser och de är inte billiga och Bert van och, och sådana här som har varit med och skapat väldigt mycket teorin och fotboll från Holland. Så de här grejerna, folk känner inte riktigt till att de finns och det har blockerats av förbund för de, de vill inte ta in mycket att det finns eftersom de inte kan det inte förstår det och inte vill utbilda sig. Så, så är det på det viset. Fast det är vetenskapligt så finns det ändå inte vetenskapliga databaser. Och, så nu kommer inte åt den främsta fotbollsforskningen bara så där då du ska göra ett arbete. Så det, det är ju en sak. Och härifrån kan man då börja dra paralleller till att vi har ett fotbollsuniversitet i Portugal. Det är ju inte helt, helt så här okrångligt. <laughs> Men jag kan ge dig en myntyr om du vill säga något här mellan innan
1: jag kurter. Nej, no, jag skulle bara just som lite i att, att det är att, att det vetenskap men men nu måste det finnas något eller menar de att de håller den där vetenskapen för sig, de där källorna för sig själva då, de där undersökningarna som deras eh, system baserar sig på. Mm. Nu
0: blir reinvikt här nu för att dra någon låna kortversion så det är att eh, på, på sätt och vis är det lite filosofer också det är holländarna att vi har som skapar en massa punkter och lagt ihop det så tydligt som möjligt allting inom fotboll, det är som inga inga blah. blah och, och så här tycker vi och så här tycker jag och, och så här skulle man kanske kunna göra utan det är som typ bevisat att försöker du ställa mot frågor så finns det alltid som ett svar på allt och det är klart och tydligt då och, så här. och sen kan det grunda sig på undersökningar som har gjorts till exempel i Holland i olika landslag och sånt också. Men att det finns nog kanske inte alltid nämnda med, med massa studier och sånt.
1: ja, okej. Ja, så nu är det den här kärnan som jag mm. försöka komma ja. till. Att det är som mer filosofi än vetenskap. För filosofi tycker ju jag är lite så det noja, att man kan lite hit på hur man tycker var så god ja. att svara <laughs>
0: ja, på sätt och vis behövs det ju någon som är filosof eller som grundar skapare av någon I, inte höll kanske Albert Einstein på så, så mycket på vad andra har gjort utan måste som liksom skapa någonting själv så han skulle kunna nå högsta nivå vet du mm.
1: och,
0: och då man vet klart att alla de här människorna har ju gått alla förbundets kurser, allt finns också. Men det finns ju så, så mycket efter det, så hur ska man få fram det? Vem ska skriva ner det och hur plockar man in det? Bara att ta en grej som fysik. Fysik eller det här som kallas mentalt, vilket är ett ord som inte borde användas. Så, hur får man översatt det i fotbollstermer så att det finns klara och tydliga ord som alla kan förstå och använda. I vardagen utan att det ska vara något problem att förstå för någon överhuvudtaget. Och plockar man in folk med utbildningar inom någonting mentalt eller inom någon fysik. Så ska de som liksom lära sig fotbollstermerna och ja, allt det här inom fotboll så att säga. Så i princip grundar det ju sig, det finns ju en massa eh, medicin finns... Eh, du kan bli psykiatriker eller vad som helst, men sen måste du få det till fotboll också. Där. Så det är ju med det de har gjort med allting och själva fotbollen också fått fotbollen att bli fotboll på riktigt och inte en massa påhitt och, och så här. att huska en träning se ut som jag brukar dra att, att om man får se på en vanlig träning här så först värmer man upp utan boll tio minuter, sen står det och gör någonting kanske parvis, passa från A till B. A till B till A till B i 10 minuter och så gör vi A till B till C till A i 10-15 minuter och sen spelar vi en kvadrat 15 minuter, tre mot 3 och sen har vi ett normalt spel på slutet och kanske en skottövning däremellan där man passar från A till B och så springer man mot B och så skjuter man däremot var det står så. Det är en klassisk träning i Finland. Och det enda jag skulle godkänna ur hela den träningen är det, det där spelet på slutet. Förutsatt att det är tillräckligt bra gjort. Så att <går> liksom gå igenom alla de sakerna, vad behövs egentligen för att utveckla fotbollsspelare och, och så vidare. så Det är det som de har gjort då också. Så på sätt och vis filosofer, men på, de har ju också gått all den här utbildningen. Och, Plocka in allt från alla andra ämnen och gjort om det till fotboll. Så, så att fotboll blir fotboll, det är, det är i princip det, är, det de har gjort. Jag vet inte om man ska kalla filosofin, filosofi, men att det äh, finns något bättre ord än filosof för det.
1: Ja, nej, det är bara just det som jag vill där ifrågasätta just att du pratar så mycket att det är dom de just som har den här kunskapen att, att det där, och att det är det som är det enda rätt att det grundade sig på och vilken rätt har de, just att, att det där hävda att du är så övertygad så att, av det, att det är som den här kunskapen, att om det är som utgår från en filosofi och, och, och då inte på det sättet vetenskap. Att, att varför är det just det som är då vetenskap och kunskap?
0: Ja, ähm. Man diskuterar sådana saker måste man ser att, att eh, om någon säger något eller något, en teori, så det är den, om ingen kan motbevisa den, så är det, då är det den högsta som gäller tills den motbevisas och det kommer något nytt. Och det som har funnits före så kan de motbevisa genom att ställa frågor bara åt personen eller vad som helst. Till exempel Pep Guardiola säger i Barcelona att vi försvarar med bollen. Vi försvarar med bollen, vi leder 1-0. Vi försvarar med bollen genom att hålla boll. Och där blir terminologin helt åt skogen. Både han och andra inom Barcelona har sagt det. Okej, okay, de försvarar genom att hålla boll. Och om vi ska hålla olika termer inom fotboll, anfall, omställning, försvara, och vet vad det är, så då ska det vara väldigt klart och tydligt, men de försvarar med boll. Okej, okay, de har bollen, men de försvarar ändå, för de håller i den och de Tänker att om motståndarna inte får tag i bollen så kan de inte göra mål. Så de svara med boll. Men okej, okay, vi säger att målvakten springer bort fem meter från målet och dricker. Och målet är tomt och det har nu chans att skjuta in bollen i målet. Ska de göra det? Eller ska de fortsätta försvara med bollen då de har bollen? Är det ett tomt mål de kan skjuta in den och göra 2-0? Eller ska de fortsätta försvara med bollen? så De här <laughs> frågorna som man kan ställa till olika teorier. så där liksom falsifierar färdiga teorier som finns och det finns hur många sådana som helst och de är som inte i och det beror till stor del på att UEFA och FIFA inte har fixat liksom allting ordentligt de har, de har inte haft så stort intresse av det fotboll har aldrig blivit ordentligt fixat så att säga som kirurgi och läkarvetenskap och pilotyrke och Navy Sealsall och alla de här det är som Uttänkt i minsta detalj allting, men fotbollen har aldrig kommit dit. Men att, ja, de flesta coacher som går de här kurserna har ju gått FAA eller högre också. Sen kommer man hit, okej, okay, vi har hundratals timmar att sitta ner och jobba, studera, studera, studera. För vi kan så otroligt lite, märker man. Så, är en ganska, ganska enkel att ha upplevelse. Och då man märker det, kan man reagera på två sätt. Ett, okej, okay, jag tänker studera. Två, äh, vi blockerade den i formationen så gott vi kan och hoppas att ingen nämner det. Mm. <laughs> så, <laughs> så, så nu har jag berättat ganska mycket om oordningen i världen
1: fotbollsvärlden. Ja, lite så det att man släcker, släcker lampor och går och sov och hoppas att ingen märker att man inte har satt på diskmaskinen
0: diskmaskin. Ja, precis.
1: <laughs> yes
0: så, sånt. Vi har nog tappat råden var vi höll på här. Ja, det här, om vi skulle komma till det här med Portugals fotbollsuniversitet. Och så. Jag frågade här i Helsingfors, där vi hade eh, fotbollsutbildning av högsta världsklass. Om man får säga så. I januari så, så. Jag kom jag ett kedje där, där jag hade en chans att ta upp det här. Eh, väldigt svårt att ställa frågor som är utanför kursprogrammen, i Natche tog jag upp att det kommer väldigt många portugisiska coacher, speciellt i Finland, och de får bra positioner och sånt här, och, och folk har hög respekt för dem, för de har ju ett fotbollsuniversitet i Lissabon, eller, eller hur funkar det? Nu e, har jag varit inne och sökte på datorn, och de har ju som ett sportuniversitet i Lissabon i Portugal, jag skulle kanske inte kalla för för fotbollsuniversitet, men det gör de ju nog själva, för de har någon sån där linje där de kan gå allt möjligt. Och äh, Mourinho gör väl några jobb där ibland, dröna kurser och sånt. Och mer eller mindre så utnämner vi väl folk till doktorer, nästan i fotboll också, PhD. Så jag vet inte om också Ricardo Duarte mer eller mindre fått någon sorts doktorroll någonstans inom fotboll via det där universitetet. Jag kan inte säga helt hundra, enligt allt jag hittar. Okej, okay. så min fråga då var att vem får bestämma som är ett fotbollsuniversitet? Och hur kan de ha det i Portugal? Så jag gissar ju nog att, att en viss, viss utbildare har ganska koll på det här. Så han att, ja, ställde emot frågor åt mig, jag visste nog att vi skulle vara in på ganska samma synpunkt, men ställ att mig först att, tycker du inte att det ska vara bra om alla har ett fotbollsuniversitet i varje land så säger jag eh, ja om det fungerar bra så det är ju det som är svaret, har du ett universitet inom någonting, om det liksom fungerar på högsta möjliga nivå så då, då är det ju såklart att det ska vara bra och, och godkänt och hela tiden utvecklades som redan den högsta kunskapen i världen mm. så, som den nu är med läkemedel och annat så så det skulle ju vara bra. No, den här Portugal, då. jag vet faktiskt inte exakt vad den här grundaren heter- men är väl någon Vitor heter ungefär? <här> <om> jag <försöker.
1: här> Nej, jag är ganska troligt. Ja. <här> ja. <här> det <är så> många <här> inget <här> illa om portugisiska namn. Men ja. ja,
0: Ja, så det fick jag veta i alla fall.
1: För han, äh,
0: han hade sett genom hela deras utbildningskoncept och allt. Så, men frågan var då att- Vitor, why did you make it all in Chinese? Och det betyder som att varför gjorde ni det på ett totalt obegripligt språk? Ja, det betyder bara att de har som slängt ihop en massa vad som helst. Som är vad som helst. För, förra sommaren träffade ju två portugiser plus Duarte och alla hade gått där via det här Lissabons fotbollsuniversitet och de, det som de håller på med så det är som det är bara pankaaka slutprodukten slutprodukterna, pannkakar, sitta 50 personer i en sal- och förstår ingenting vad de håller på med. Duarte var det faktiskt bäst på det viset. Att det var lite förståeligt vissa saker. Och då måste man se, vad har de utgått från? No, muskelkontraktioner. Om du går in och söker på Portugals fotbollsuniversitet- och sånt, så hittar du att det finns kinetik med i deras ämne där. Då det, det är en led rör sig i, och så har det när Kina gör- som ja, rör sig och sånt, kinetik, bara att googla det där ordet om man vill. Så, så det som deras utgångspunkt också för fotboll är därifrån det jag med muskelkontraktioner, alltså hur muskler rör sig och sånt. Därifrån har de tagit sin utgångspunkt, vilket gör att de har en massa konstiga data och de är in på en massa fysik i kroppen och de pratar om fotboll och sådana saker som är hältsamt. Kinesiska också för en själv. Det var ju jättebra att man var där förra sommaren och hör på allting som de pratar om i olika syften. Och det förstår ju inte själv heller vad de håller på med. De slänger upp pdf där det kommer 20 olika saker och 20 olika färger och 200 olika ord. Och de visar pdf i 3 minuter fast det skulle ta 15 minuter att läsa all text där. Så säger de på slutet då de visar den att Ja, jag vet inte om ni förstod det här, men, men det här är jätteviktigt. Och så byter vi, blood. Mm. <laughs> Ingen säger för att vi är <laughs> Så ja, helt tjukt. Helt fullständigt tjukt. Så, Portugals fotbollsuniversitet. Ja, där har ni nog en liten inblick i det. Men att det, är som, det är som de går utbildningar de läser vissa grejer om sport och så kan de göra arbetarna fotboll och så har de några fotbollsmoduler där de lär sig vissa saker, jag vet ju inte exakt vad de lär sig men det som en himla pannkaka av allt det här men att man hör att, att väldigt höga utbildare utbild har gått igenom det här frågan de, av dem att vad har gjort allt på kinesiska och inte fått något sådant. så ja en himla pannkaka och varför har de här att ett universitet där de kallade att de, jag är utexaminerad från fotbollsuniversiteten. No, grattis. Varför har vi något sånt i våra länder? No, för att det inte finns någon ordning. Och vad ska man bli där? Som eh, Det är sån så, vet du.
1: Mm.
0: Vad har du för reaktioner på sånt här?
1: Nej, no, jag, jag vet ju inte som på det sättet att vem har rätt till att ha ett universitet. Och, och så vidare. Så att jag, jag kan kanske inte blir, eller jag inte som så insats så att jag, jag skulle kunna ha det där starka åsikter att nu skulle man kunna, <här> eller då vi <här> studerar så funderar vi med några studiekompisar, att vi skulle starta en skola också så det där, jag vet man riktigt vad <här> oh. man
0: får och inte får så. Ja, ja, no, just då starta startarna linjer innan ett eller annat, no, Vissa saker finns en tydlig vetenskap inom, så det går nog att göra det, men fotboll är inte ett sånt, speciellt inte för tillfället. Finland ska ett fotbollsuniversitet, vad ska göra? No, som jag skrev på Instagram-stories också, att Finland har utgått från data, och det diskuterar vi också där. Att, Okej, okay, data, det är som Finlands grej, att hittar vi data inom, så då, då, då går som alla igång. Yes, vi ska utgå från data, okej. Okay. Hur många C eller så sker här, eller vad har du för puls i medeltal, eller vad som helst. Allt som är data, det är som var varit Finlands grej. För Finland tror som att data är kunskap, då det gäller fotboll, men data är inte kunskap. Ja, grattis, ni hade som fel i första utgångspunkten. Så. <laughs> ja, vill du ha kunskap, du kan ta ett videoklipp på någonting- och det som händer där, det kan du analysera i detalj och, och, och få ut alla detaljer. Speciellt om du lär dig evolutions olika sätt att se de här detaljerna. Finland har nog vissa sådana också, och EFU-bildningarna, men det är inte som riktigt kompletta. Och det vet man om man <laughs> ser på båda, vilket jag har gjort, och många andra. Så, ja, och data är inte alltid nödvändigt heller, jag vet inte gillande och flera andra klubbar ser väl super mycket på data och köper spelare enligt data. Och, och klubbar i Finland också, det finns ju det här instats och att ja, den är, spelaren har slagit i så många passningar framåt och den har gjort, tappa boll så här mycket och tappar bollar och det blir blivit mål och, och vad, vad som än har sett. Men att, eh, som någon sa där i rummet som är väldigt högt ansedd, I don't need data, I have a brain ja det är ju nog det att se vad som sker istället. Med data gör man inte så hemskt mycket egentligen. Det, det berättar inte sanningen nödvändigtvis. Sen kan man via data skapa kanske sådana grejer som man sen kan göra om till kunskap- men att data i sig är verkligen inte kunskap. Hänger du med?
1: Ja, det beror ju på vilket på sätt man plockar ut den där data. Precis som du säger, att det säger ju någonting ändå.
0: Någonting säger det nog. Men ja. är det relevant för fotboll måste man också fundera. Ja, ja. sånt. Sen kollar jag upp Finlands utvecklingschef inom fotboll fick sitt jobb. För det raka faktiskt i en artikel och det är ju då Matti lähiti. tie spelar i VPS i tiden och... Så han gått ända upp till FAA, fotbollsutbildningar så hade han gått någon idrottslinje vid Jyvaskula universitet, någonting inom idrott där, jag minns vad det var exakt. Skulle det vara gymnastiklärare eller något? Spelar inte så stor roll. Så i princip de utbildningarna och ganska intresserade av fotboll och jobbar hårt, det var, det var ungefär det som det stod i en artikel, att därför så Tyckte han till att han var lämplig för att bli finlands utvecklingschef inom fotboll. Så därför skulle han nog ha honom. Och sen blev han anställd. Och han har ju varit där sen typ 2019 eller något, så han är väl in på femte eller sjätte året. Och inget ont om Mattila hit igen. jag har pratat med honom senaste året Och mägit och så där jag tror nog att han säkert gör det bästa utgående från sin situation och all hans. Kunskap och sådär. Sen att de plockar in såna portugiser ja, som inte <går> pratar om någonting som de förstår någonting av och som de själva förstår. Så det är ju en sak. Och att de har lovat chick, de här pdf-arna vidare. Som de, eller vad heter det? Powerpointerna som de har visat. chick dem efter kursen och att de absolut inte gör det efteråt. <går> så det säger ju någonting. Och så här, och det, det är såklart klart vad ska bollförbundet göra? Och, och då vi, vi går sådana kurser så kolla, vet det men ingen från förbundet är här. Varför är inte de här? Då no, svarar på det lär, lärvara att de är för outbildade. Och så är det väl tyvärr. Um, då är det, varje kurs här i Polen har funnits med 20 stycken från förbundet någon gång och de sitter längst bak i klassen och tror att det står överallt andra där men så kan det inte så mycket och innan dagen är slut så det blir från kursen för att det är kurser på väldigt hög nivå och man får inte vad där om man inte liksom gör sitt bästa och, och fungerar så som kursen ska fungera så det är ganska intressant och nu har jag funnits med större tränare från Finland också på de FC Evolution kurserna ibland men det kommer ofta en gång eller två gånger förr gav det lite såna poäng, man ska fa poäng 15 per 3 och så kanske gav några fem poäng för. Men de ger inga poäng för tillfället, de kursen Sen svårt att få dit tränare som ja, Temo och Jörk och Viss, och sådana olika som de genom åren. Så att det är inte där heller, de får ju inte mer kunskap på det och Många går på kurs så sitter de där och och vänta bara och lyssnar och ser att ja men det här gör vi också, det här gör vi också, det här gör vi också. Så att de som kommer och ser att ja, de, de blockerar det som vi inte gör, och så märker de att ja, men vi gör nog jättemånga av de sakerna och att allt alltid nog bra i vår förening. På det, på det viset fungerar många människor att de forskar fram.
1: Vem har forskar fram här?
0: Holländerna. <laughs> de har inte ens. Då måste Jarko vissa fråga där. att ja, du <laughs>
1: <laughs> Jarko.
0: Du vet, vi Jarko visst bara i det här vi har en alla feedback och så här och, och kolla att tyckte ni om kursen Det så här de, de kommer fram till den slutsatsen att väldigt många människor i hela världen gör det på kursen. där att kolla att jag gör nu rätt innan vår förening. Det här och det här och det här och det här och det här för det stämde in på oss så det är de nöjda. Men det, det handlar om det här, blockera ny information och inte ta till sig den- och, och hålla sig bekväm i sin position och behålla sitt jobb och allt det här. Så, det är sådana saker. Mm. Så här har vi, har vi en hel del av det kaos jag Och jag tänker inte bara sitta här och prata om det här i den här podden- utan jag kommer nog att ta i tur med de här sakerna förr eller senare på, på olika sätt. Därför att vem är det som lider i slutändan då tränare inte studerar?
1: vad är en retorisk fråga?
0: Nej, det är nog en allmän fråga, du får nog svar.
1: Ja, no, no, jag har ju läst att du tycker att det är spelarna.
0: Ja, no, men, så är det. Går vi i skola och läraren inte har sig egentligen inom ämnen så är ju vi som lider som bara får halva informationen. Eller vad man då får. Nu har man ju haft dåliga lärare under sin uppväxt också. Fått både dålig information och förstås dålig pedagogik och sånt. Så det var svårt att läsa i saker. Och samma sak här förstås. Och jag vet ju vilka klubbar jag har runt mig här i just botten. Jag vet vad alla gör. Jag vet vad träningscheferna kan och vilka fel de gör. Då de själv drar träningar och visar träningar och allt möjligt. En hel del... På två timmar ska man kunna rätta till något otroligt mycket saker för allihop. Men äm, väldigt få som vill lyssna och kommer att lyssna. Men att, vi får väl se vad som ska ske småningom. Jag har lite blivit min roll också. Att vara, vara en person som för fram de frågorna. Det finns många inom FC Evolution som... Finland speciellt som ser upp till mig. också Sverige och, och också botten för... De säger att jag är som orkar bry mig. För de kör, de kör ju som på City också. De tar in massa ny kunskap och de är jättebra åt sina spelare och i sina föreningar. Så jag menar att klart jag bara skulle kunna köra min väg om jag råkar hamna i en passligt bra förening. <tills> Till exempel med ett ligalag eller så kör jag bara min väg där och så kanske det går bra. Och så fortsätter man fortsätta och, och så där men att det blir ju inte bra för andra och det kommer inte att komma fram lika bra spelare om inte en stor massa av coachar har tillgång till bästa kunskapen och speciellt i Finland är det bor lite människor där vi måste göra saker så bra som möjligt för att ha en chans. Sen Sverige har dubbla vår befolkning, gör det lite mer fel så får det ändå fram fler spelare än oss gör det... Tio gånger sämre jobb i Frankrike än i Finland kommer det ändå få fram en jättebra start till anslaget för det är så stor befolkning och de på gatorna och ja, det finns så stor, mycket att ta av. Men att vi om någon måste göra allting så bra som möjligt. Där kan man ju tänka lite på Island, jag vet inte vad de gjorde för att bli så framgångsrika, vissa saker är det ju sagt där så där att de gjort på sitt sätt. Och tror jag tror att de besitter så mycket kunskap men de gjorde saker tillräckligt bra för att kunna slå ut andra och vinna England i, i VM och, och vad det nog så här. Så att alla måste hitta sitt sätt men att så, så bra kunskap som möjligt är ju nummer ett och det skulle både Finland och Island behövde utfrågan om det. Sen kommer nog Brasilien att ha bättre startdelva oss, kanske om 20 år i alla fall men att om vi ska göra det så bra som möjligt, vet du. Mm. Så, sånt. Yes, det, det här är ju en hel föreläsning på sätt och vis som jag har pratat om här om man så vill. Men att, ja, som jag skrev åt här här. Att varenda dag, vecka, månad som går utan att folk får sån teori som jag har koll på. Inom fotboll så jag drabbas jag konstant överallt. och, och Vad gör nu det? Ingen dör. Det på liv och död fotboll. Nej det, är det men att tänk om de ska få en bättre utbildning hela tiden och tänk om tränarna ska få göra saker som är faktiskt vettiga istället för att göra en massa ovettigt hela tiden för jag ser det dagligen och jag rör mig i fotbollshallar att jag gör ovettiga saker. Jag ser det på Instagram, överallt. Så mycket ovettiga saker. Det finns Tränningar som är 50, 75 och 100 procent. Totalt onödiga saker som görs som jag varje sikt på här. Så alltså, vad är det egentligen? Katastrof. Så när tränare inte studerar så lider spelarna. Och träningscheferna tror att de har studerat men har de verkligen det? Det är en sån där fråga man kan ställa sig. Tack till er som har lyssnat på avsnitt 29 och vill ni ha källor på någonting, vill ni ha tillgång till massor av powerpoint-bilder från juni från Helsingfors så är det bara att säga till om vill ni ha den pdf i början som vi pratade om som den här svensken har gjort så får ni tillgång till den och kör. vi kör liksom med öppna kort, allt finns tillgängligt så det är bara att höra av sig och ta gärna kontakt om ni blev intresserade av det som vi pratade om, det här är väldigt
1: viktigt och framförallt är det viktigt för framtida fotbollsspelares utveckling.